0: Bienvenue dans Steroids le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de Steroids le podcast Cette semaine, nous allons parler d'un grand classique des années 80 Enfin, classique pour nous Il s'agit de The Hitcher de Robert Harmon Et je suis avec mon ami Rafik Djoumi pour en parler
0: The terror starts the moment you stop For the Hitcher What do you want I wanted to stop me. Ça va Raph Ça va Steph Ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on va parler de Itcher. Ouais, on va retourner aux glorieuses années Starfix des années 80. Euh, film culte. Ben, un culte, en tout cas, euh, pour la petite communauté de nerds euh, qui ont vécu les années 80 et, 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 et eu un magnétoscope dans les années 90. Ouais, C'était un, un produit euh, indispensable. C'est un, un film qui... Euh, qui, qui a, pour, un, pour, pour moi, je ne peux pas le détacher de ce magazine-là, puisqu'il a vraiment été euh, mis en avant dans ce mag. Euh, la, la presse française de l'époque se foutait royalement de, de ce film-ci. Euh, mais, mais, mais il représentait... Le, il représentait en fait un peu une idée de cinéma qu'on qu avait beaucoup de mal à faire avancer euh, auprès de la critique euh, à cette époque du moins, c'est-à-dire celle d'un cinéma vraiment de comment dire de, de concept quoi, poussé jusqu'au bout. C'est un film conceptuel, hein, Hitcher Avec un véritable effort de mise en scène et un véritable euh, une véritable dé déculpabilisation par rapport à tous les effets visuels qui à l'époque étaient un peu le, la chasse gardée de la pub et du clip donc il a, voilà il a représenté euh, ça pour, pour cette génération presque équivalent à Highlander de Russell Mulcahy en fait mais ça tient quand même un peu mieux la route. sauf qu'il a voilà ouais. sauf qu'il a mis un peu mieux traversé les années ouais. voilà. Alors, Richard donc c'est un film de Robert Harmon c'était son premier film depuis en fait euh... son premier long en fait il ouais. euh, y a eu Shine Alley avant euh, que je n'ai pas vu euh, un thriller psychologique avec Charles Napier mais, cours, ça, mais, hein. mais, mais je crois que ouais, c'est un court métrage il me semble ouais, d'accord ouais. mais effectivement nous on l'a pris en, en, en tout cas comme un premier film et c'est aussi ce qui rendait le le, le projet euh, insensé c'est que des premiers films de ce niveau là, il y en a très peu et à l'époque ouais. il était comparé à un autre premier film mais pas le moindre qui était Duel de Steven Spielberg mm -hmm. euh, on, on, on citait très souvent Duel par, par rapport à Shop parce que basiquement ça se passe aussi sur la route, c'est aussi un pauvre gars qui va se retrouver harcelé par un par un fou furieux. Sauf que là, le fou furieux, on le voit. Il n'a il a pas de camion, c'est euh, Rutger Auer dans toute sa splendeur. Et dès le début. C'est-à-dire ouais. que le film commence comme ça. C'est-à-dire que le, le,
1: le personnage de Si Thomas Howell récupère en fait ce, ce, cet autostoppeur en fait sur la route un soir de pluie battante, mm. Et en fait, comme c'est Rodger Hauer, il s'avère qu'il est très très étrange dès le début euh, et qu'il lui fout une lame sous la gorge sous, oui, sous en fait et qu'il qu menace de le tuer au bout de mmh. cinq minutes. Mmh. De euh, si Thomas Howell s'en débarrasse, et, et en fait il est poursuivi par ce, ce personnage qui revient en permanence et qui, quelque ils, part. Il s'en fait,
0: débarrasse, hein, mais un peu plus tard euh, sur la route, il voit une famille et, et à l'arrière de, de la voiture de, de cette joyeuse famille, il, il voit son, 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 son agresseur. Et, et, et là, il réalise que. Ben, qu il, voilà, qu'il qu en a pas fini avec lui. Ouais. Voilà, et c'est un, un
1: espèce d'étau qui se resserre contre lui, puisque, en fait, euh, même s'il est incarné par Rodger Hauer, qui est, bon, euh, je veux dire, à cette époque-là, il avait carrément un magnétisme incroyable, Rodger hein, Hauer, c'est. C'est, euh, bah il, est, il est décédé l'année dernière en fait. Euh, donc un grand acteur de Paul Verhoeven euh, à cette époque-là en fait considéré comme un euh, presque, j'ai presque envie de dire un Kloskinski propre. <rire> Je sais pas si on pourrait dire propre, oui. mais en tout cas euh, comment dire plus méthodique et moins moins. Euh, fou dans la vraie vie, peut-être, mmh. euh, même si je pense qu'il avait quelques...
0: Ben, à cette époque-là, il a été un peu divinisé, Rudger Hauer, par, euh, par son rôle dans, dans, dans Blade Runner, en fait. Hein, c'est est à ça, ça qu ouais. voilà, qu'il qui renvoie à quelque chose de pas humain, en fait.
1: Voilà, et, mmh. et, et c'est un peu ce qu'il incarne aussi dans le film, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, il représente quelque part le mal absolu, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de concept implacable qui poursuit le personnage principal, mmh. Mmh. qui euh, l'enferme, en fait, euh, dans, euh, dans un étau parce que personne ne le croit, il n'y euh, a qu'une seule personne qui le croit qui est une espèce de... De jeune fille, en fait, qui est interprétée par Jennifer Jason Lee, euh, euh, qui est presque, j'ai envie de dire, la bouée de sauvetage du personnage principal. C'est même son. Mmh. Peut-être la seule élément un peu de pureté en fait qui peut avoir une le...
0: pureté détruite d'ailleurs complètement ouais. bien sûr et,
1: ouais. et, 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 et voilà donc en fait bon, c'est vraiment un, un film conceptuel alors c'est écrit par Eric Redd
0: ouais, et, et c'est basé en fait euh, Eric Red raconte que, que l'idée lui en est venue euh, alors qu'il roulait lui-même en, 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 en bagnole qu'il pleuvait et, et, et il écoutait la chanson des, des Doors Riders, Riders on, on the Storm, Storm voilà. hum. euh, qui raconte en gros ça hein, une euh... rencontre sur, sur la route et il s'est dit ça ferait quand même un, 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 un putain de, de bon début pour un, pour un film donc cette scène que tu as décrite, cette scène d'ouverture, elle vient directement de, de la chanson de la chanson des Dors. Le script d'Eric de, 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 Red est, et, et était beaucoup plus violent euh, que, que le film. Le même s'il reste quand même des beaux morceaux. Hein. On trouve des, des doigts dans les hamburgers et, ouais. euh, et on massacre un, un, un commissariat entier. Mais apparemment, euh, c'était un œil à la place. Dans et voilà, à la place c'était un œil. Ouais. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, le projet un peu, un peu circulé parce que c'est un projet indépendant. Donc il a euh, le, le, le script plaisait beaucoup euh, justement pour ses les, premières pages complètement dingues parce que tu as, as envie de savoir comment ça se termine quoi ouais. ce, ce, ce gars dès le début du film il arrive tellement de merde alors qu'il a rien fait de mal euh, que tu dis mais que, 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 où ça va nous mener ce, 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 cet enfer euh, que du coup il y a pas mal de gens qui se, se sont arrêtés sur le script en fait ils avaient, ils avaient envisagé des tas de comédiens euh, pour, pour pour les deux rôles euh, et, et... Ah, dans le rôle de John Ryder c'est ça le nom de ouais, du du euh, du Witcher euh, c'était Sam Elliott il y, y a eu Sam Elliott à un moment donné il y a eu euh, Michael Ironside aussi qui ah, avait ouais. été envisagé ils avaient alors ils avaient évidemment lancé des grands noms euh, David Bowie euh, etc euh, euh, Eric Red lui l'avait écrit en pensant aux guitaristes de, de Stone, de, de, au guitariste des Rolling Stones D'accord dont le nom m'échappe euh, sur l'instant. Euh, mais effectivement, oui, euh, ils avaient aussi pensé à, à sa médiote. Et Howard, lui, à l'époque, ne voulait plus faire de rôle de méchant. Il avait, euh, il avait, il avait tenté de, de se réinventer dans, à, à mes yeux, cette merde qui euh, Lady Hawk. Euh, oui, voilà. le Re Richard Donner. Hein. Richard Donner. Mm -hmm. euh, mais, mais, comment dire, mais, mais il a, il a, il a tellement tripé pareil, sur... Euh, sur l'implacabilité de ce bad guy qui s'est dit, euh, si je dois encore interpréter un méchant, il faut que ce soit celui-là précisément. Non, et puis en plus, <rire> c'est lui qui, qui, euh,
1: qui clairement l'aborde, alors avec évidemment la mise en scène de, de, de Robert Harmon, en fait, qui mm. l'aborde vraiment comme, comme bah oui un concept. C'est ça vraiment le concept du mal, c'est-à-dire vraiment l'idée que, que euh, comme le, le scénar il va direct, en fait, autant jouer vraiment cette carte-là. Et, euh, et cet aspect euh, à la fois monolithique et magnétique en fait mmh. euh, du mmh. personnage quoi vais peut-être préciser que Eric Red alors c'est par la suite en fait c'est à la base un scénariste de série B hein, mais dans le sens noble du terme il a, il a notamment écrit aux frontières de l'aube hein, pour pour Catherine Biglot qui euh, qui a un pur concept de série B on en avait déjà parlé dans un podcast hein, capture c'est euh, le croisement entre le western et et, et et le film de vampire mmh. Il a aussi écrit, euh, il a réalisé un film en fait,
0: un polar assez, euh, assez sympa, assez couillu en fait, euh, qui était Cohen, Cohen Tate, Tate ouais. en fait, avec euh, Roy Shiner. Qui est sorti directement en vidéo à l'époque ouais. chez nous, et, mais qu'on avait eu la chance, lecteur de Starfix, de pouvoir voir en salle. Alors parce ils ils fait, long, et, ouais, je l'ai vu vraiment ils tardivement. Fait, euh, euh, ils avaient fait une projection exceptionnelle au, au Max Linder, et je les, je les en remercie encore. Mm. effectivement, oui, où as, euh, pareil, qui se passe aussi sur la route, où c'est, comment dire... Euh, de, de de tueurs à gages de la mafia euh, qui doivent se débarrasser d'une famille euh, de d'un mec qui doit témoigner contre eux en fait mmh. donc ils butent le mec et sa femme mais le mais mais ils gardent le il garde gamin, gamin. Ouais. Et, et en gros ils ramènent le gamin chez chez le parrain quoi mmh. et le film raconte le voyage en fait et, et ce gamin qui a l'air donc c'est l'innocence incarnée va 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 très vite comprendre qu'il a moyen de, de 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 manipuler en fait ces ces deux tueurs en les montant l'un contre l'autre ouais. quoi et ça c'est le film est assez vieux avec un gosse quoi, ouais en fait. ouais c'est ouais. ça ouais.
1: Ouais. et euh... il a fait aussi Body Parts alors moi je sais pas si tu l'as vu ce ouais, film bah, ouais. c'est une petite série B ouais. sympa pareil qui est sorti direct en vidéo chez nous parce que ça a été un bide aux Etats-Unis, c'était avec Jeff Faye mm. c'est l'histoire d'un type en fait euh, lambda qui, qui euh, a un accident euh, je crois de voiture perd son bras et on lui greffe un autre bras en fait qui se trouve être le bras d'un mm. serial killer ça. et du coup il se retrouve à tuer des gens bah, euh... c'est un
0: remake de la main du diable oui, 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 main voilà. les, les mains d'Orlac pardon mm. voilà. Voilà. mais alors
1: Accès très série B, très, mmh. euh, très, euh, voilà. C'est des concepts un peu comme ça que lui il traite vraiment. Alors, lui, ça, c'est aussi un film qu'il a réalisé euh, et qui traite de façon assez, euh, comment dire, énergique. Mmh. Euh, voilà. C'est pas aussi. Euh, C'est-à-dire, tu sens que la patte de Robert Hammond, c'était vraiment de. de, de de tirer le film un peu vers l'abstrait, en fait, vraiment d'un peu plus, en fait, à travers sa mise en scène, oui. à travers l'aspect le, le, très prononcé de suspense, en fait, euh, qui est. Euh, mm. euh, voilà, enfin, tu peux pas. Encore une fois, lui-même utilise ce langage-là, de manière très précise, et comme tu disais, effectivement, avec euh, un visuel qui est. Alors, moi, je trouve qu'il s'en sort quand même beaucoup mieux que, que tout ce que vous pouvez faire dans la pub et le clip de cette époque-là, quoi parce que euh, ça travaillait aussi l'essence du western de manière assez, euh, comment dire, euh,
0: pas classique, mais en tout cas... Euh, euh avec goût. Mmh. Je ben, déjà, euh, c'était un film qui n'était pas un film à gros budget, euh, mais, mais où la, le soin apporté à la photographie donne l'impression que c'est riche et c'est aussi l'avantage mmh. du western euh, euh, c'est-à-dire que, ben, en gros un, un désert, ça ne coûte rien en <rire> fait comme décor. Mais, mais quand tu sais filmer le désert, on a l'impression que ton film coûte de l'argent. Ouais, et du coup, Itcher, sure, en, en tout cas, quand, je me rappelle, c'est sorti en France dans un circuit tout à fait normal quoi, comme un, block, un blockbuster mmh. de base américain mmh. et les gens le voyaient comme un blockbuster un bug store de base, alors que son budget ne devait pas dépasser celui d'un film français à la con. Donc, euh, c'est aussi toute, tout, tout, tout non pas l'ingéniosité, mais, mais le, le, le talent photographique ça, ça, ça enrichit euh, le, visuellement le, le film. Et il y a aussi euh, comme tu l'insistes, il tire vers le fantastique, parce que le, le récit est tellement ahurissant au, au sens où c'est vraiment, en gros c'est comment une, la vie d'un mec lambda est détruite en quelques secondes. Alors en gros, c'est ça, hein, c'est-à-dire mmh. qu'il a, il a, il a pris euh, un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qui a donné lieu à d'autres films concepts, et je pense que ces films concepts, même si j'en ai pas la preuve, ont été des inspirations pour Eric Red au moins et peut-être pour euh, Robert Harmon je pense à deux films le premier c'est Détour d'Edgar Ulmer, ouais, hein, donc ouais. série B euh, des années 40 dans laquelle justement un mec fait un détour à un moment donné et il n'aurait jamais dû le faire euh, à partir de là sa vie va devenir un putain d'enfer où tout va s'enchaîner pour, euh, pour l'emmener euh, droit vers l'enfer en fait euh, et, euh, et un film de Aida Lupino des années 50 s'appelle The Hitchhiker oui, oui, oui. dans lequel donc, euh, deux mecs prennent un autostopper qui va ah, les prendre en otage en le titre s'impose là aussi ouais ne ouais. serait-ce que ça quoi. et les deux films le, les deux films jouent énormément de, de l'aspect euh, bien sûr film noir c'est les films en noir et blanc mais du coup du, du caractère fantasmagorique qu'il y a dans ce, dans ce noir et blanc hyper contrasté euh, le film de, de, de Le Meur, Détour on a vraiment même si à aucun moment le, nom n est, le mot n'est prononcé on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui a décidé de le faire chier enfin, je veux dire, et à un moment donné tu dis ce mm -hmm. mec mais pourquoi il arrive tout ça mmh. quoi tu vois euh, dès qu'il tout ce qu'il va tenter de faire pour, pour se dégager de sa situation ne va faire que l'aggraver et c'est ce qui se passe dans, dans, dans Hitcher. Jusqu'au bout, c'est Thomas Sowell. Et c'est d'être un brave gosse, en fait, un brave gars. Et d'ailleurs, je pense que le choix de casting était super important. Euh, il me semble qu'ils avaient envisagé Emilio Estevez à un moment donné pour lui. Pour euh, il y a été. pas mal de noms de cette ouais. époque-là, les Tom Cruise, les mecs comme ouais. ça aussi. Euh, mais à la, limite, la star,
1: euh, à la star... À la limite, devenu, Tom
0: Cruise, mais... il aurait été euh, trop euh, mature pour le rôle. Je pense qu'il mmh. fallait un mec qui fasse vraiment gamin. Euh, tu sens qu'il a envie de bien faire. C'est un mec cool, euh, sympa. Euh, et et jusqu'au bout, il l'essai de se sortir de sa situation d'une façon euh, honnête. En fait, le, la bascule du film, c'est le moment où il comprend qu'il doit devenir une, une, une brutasse. C'est le moment mmh. où il comprend qu'il doit lui-même devenir... Bah, c'est ouais. là où le pouce, en fait, c'est ouais. la raison pour laquelle...
1: Parce qu'il y a cette, cette notion qu'effectivement, chaque euh, euh, personne que, que John Ryder va croiser euh, va mourir. C'est-à-dire que euh, par exemple, quand le personnage de C. Thomas Wells se retrouve en prison... À un moment donné, il se réveille, et en fait, tous les gens tous qui les ont personne carcéristique se sont fait flinguer. Ouais. Sauf lui. Ouais, ouais. Lui reste vivant. Mmh. Et l'idée, en fait, justement, euh, euh, du film, et c'est pour ça que je parle vraiment d'abstraction aussi par moments, c'est cette idée, en fait, que la raison... Pour, quand le personnage de St-Thomas lui pose la question « Pourquoi tu me cours après Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que tu veux ?» bah, C'est effectivement l'idée de le pervertir. Mmh, mmh. L'idée de de, 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 voilà, de... de le ramener, en fait, à, 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 à l'animalité. <rire> en fait. Voilà. C'est pas... Il y a des films en fait, de cette époque-là qui traitaient un peu ce genre de logique euh, euh, différemment. Hein. Moi, je pense notamment, bah, même si euh, c'est deux films assez différents, finalement, Predator de Mac Tiernan, c'était aussi ça. C'était un retour à la bestialité mmh, en fait, mmh. qui, qui, qui s'imposait. Parce que qui on est en tant qu'humain quand on se retrouve dans des situations spécifiques comme Et ça Et C'est marrant
0: que tu cites le nom de, de, de Mac Tiernan, parce qu'il y a un lien en fait, euh, entre mmh. les, les projets dans la mesure où... Le pro, le, donc, euh, comme c'est un film indépendant, euh, It Itcher, c'était un film difficile à... Donc, le financement était difficile à, à, à monter et ce qui a, qu a permis son financement c'est qu'il y avait une nana qui avait entendu parler du script qu'on euh, qu lui avait décrit comme littéralement duel avec un mec. Mm -hmm. euh, et donc, elle a demandé à le lire par curiosité parce qu'elle bossait pour euh, HBO euh, à l'époque. Et c'est elle qui a, qui a été int intéressée par ce script et qui l'a proposé à HBO. Et donc, ça faisait une prévente suffisamment importante pour que le, 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 le projet puisse se monter. Et cette nana s'appelle Donna Dubrow. Mm -hmm. Et c'était la première femme de John McTiernan. Mm -hmm. oui. Et enfin, euh, voilà. Donc, il y, y a cette notion-là. Et. Euh
1: après, alors, ce qui est assez marrant avec le film, je trouve, c'est que euh, c'est un film qui, finalement, regarde en France, par exemple, il euh, y a un DVD qui est sorti il y a 20 ans maintenant. Il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment de Blu-ray. Il euh, y a un Blu-ray allemand, je crois, quelque part, qui traîne. Euh, c'est un film qui a un nom qui est connu, mais que finalement... Qui ça, même. Voilà, qui passe plus à la télé. Justement, en fait, qui n'a pas seulement été rimiquée, mais qui a eu droit à une suite, mm -hmm. en direct ou vidéo mm -hmm. au début mm -hmm. des années 2000. Euh, alors, qui est clairement pas du niveau de, de, du film, mais c'était Louis Morneau euh, et à tout prendre, euh, moi dans mon souvenir, c'était quand même largement meilleur que, que le remake mmh, en fait, mmh. euh, qui est produit par Michael Bay, qui est sorti en 2006 ou 2007, je crois, avec Sean Bean dans le rôle euh, dans le rôle du, euh, de John Rider, quoi. Et euh, et alors là, pour faire vraiment un distinguo avec le, le, le film original, pas seulement en termes de qualité, pour le coup, ils sont vraiment allés chercher. Un clipper, en fait. Mmh. Euh, je sais plus, je crois que Samuel Bayer, enfin, je crois que c'était lui, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Euh, un peu un de ces gars interchangeables qui faisaient les prods de Michael Bay à l'époque, quoi. Et, et le film est atroce, en fait. Et, je veux dire, tout, tout, ce qui a, tout ce qui peut faire la qualité, on va dire, du film original euh, euh, est complètement jeté à la poubelle. Euh, notamment en fait dans euh, même le, 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 des soucis de fabrication de mise en scène en fait mmh. je, je pense que tu l'as pas vu toi non de connaissante rien euh, euh, à foutre ouais, ouais, non mais c'est clair <rire> non, non mais voilà mais c'est vrai que c'est vrai que, non parce que c'est pour les gens qui cherchent éventuellement mmh. ah mais si, non hein, mais tout, Bloré, bah non c'est pas tout
0: l'intérêt de, de tout l'intérêt d'un film comme 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 le de Robert Harmon c'est justement cette qualité opératique euh, fantastique si le film n'avait pas cette patte là si ce voulait réaliste ça ça marcherait moins, quoi. Le concept est, est tellement temps, il Fonctionne comme ça aussi. Oui, mais le concept est tellement fort euh, à la base, qui est celui de ce tueur qui a besoin qu'on l'arrête. C'est pas qu'il voilà. C'est pas inconscient. Il le dit. Il dit au mmh. héros :« Je vais, te, je, 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 veux que tu m'arrêtes, quoi. Je vais tout faire pour que tu m'arrêtes. Je vais te pousser à bout. Et donc, je, je vais. Il est prêt à tuer la terre entière pour pour s'assurer que le héros bascule et le et le, et le but. C'est complètement dingo. C'est une pure idée de scénariste. C'est le genre de truc qui, effectivement, quand tu quand, quand es devant ta machine à écrire, ça te, ça te fait kiffer, ce genre de, de concept. Après, il faut le vendre au public. Quoi. Et le film, il le vend justement par cette mise en scène très onirique. Il euh, y a des effets de mise en scène qui, euh, déjà à l'époque de la sortie, était non pas datés, mais... Bizarre, euh, comme cette scène de, de la station-service euh, où, où donc l'essence a coulé sur ouais. la voiture et on a euh, Hitcher qui craque une allumette pour obliger le, le héros à, à, à se barrer, euh, filmé en hyper ralenti. Euh, C'est au-delà du Saint-Pékin, pas quoi, si tu veux. Non, mais il y a une dilatation et... du temps. Et en fait, il y a voilà. clairement un, aussi, une, voilà, le langage du thriller en fait
1: qui, qui est poussé en fait dans certains extrêmes. C'est ça qui qui, qui 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 fonctionne parce que. Parce qu'il maîtrise ses effets. Mais c'est ça qui est d'ailleurs assez étonnant avec quelqu'un comme Robert Harmon, c'est que c'est quelqu'un qui a complètement
0: disparu des radars derrière. Ah oui. C'est-à-dire, euh, puis qui n'a jamais, mais jamais non. refait un film de non. cette qualité-là. clairement, puis on, on s'était tous précipités des années après euh, pour voir le film suivant qui était Les yeux d'un ange euh, avec John Travolta. Euh, euh, film hyper embarrassant sur euh, un chien euh, qui, qui traverse les, les États-Unis. Alors, mais c je crois qu'il s'en était défendu
1: en disant que justement il voulait pas faire un
0: film d'action, il voulait pas faire un, il voulait vraiment faire ça, un film. Ça avait euh... le cul entre deux chaises, c'est-à-dire mmh. qu'on avait d'un côté Travolta qui jouait un, un, une espèce de loser, euh, voilà, dans, mmh. en mode semi-réaliste, et de l'autre côté tout, tout, tout le délire euh, autour de ce chien euh, Lassie là, mmh. qui traverse les États-Unis. Superbe encadré, hein, je me souviens au cinéma qu'il y avait des super plans sur ce clébard, mais, euh, mais, euh, mais c'était voilà. C'était une production Disney, quoi pour mmh. le coup. Euh,
1: donc, et euh, Nowhere to Run... Bah, bon, Cavale sans bon, issue, voilà. avec Jean-Claude Van Damme. Bah, ah, alors, euh, bon, moi, je ne délire pas sur le film, hein, mais il euh, y a deux choses là-dedans qui sont intéressantes à noter. C'est que, pour le coup, Van Damme euh, était vraiment allé chercher Robert Hammond pour Itcher. C'est-à-dire mm. que c'est lui qui l'a casté, qui l'a choisi, qui l'a demandé auprès de la Columbia. Euh, sur, je crois, un scénar de Joe Esteraz, un vieux scénar de ouais, Joe Esteraz ouais. qui, qui, qui datait d'une dizaine d'années et qui a été repêché suite au succès de, de, de Basic Instinct. Voilà. Donc il y avait une espèce de petite alliance parce que bon, Van Damme, à l'époque, c'était encore une star de cinéma, vraiment. Euh, c'était pas un people comme il l'est devenu. quoi. Euh, et du coup, il y a... On pouvait espérer éventuellement qu'il pouvait se passer quelque chose à ce moment-là. Et en fait, effectivement, le film est, est assez décevant, mm. mais même euh, le truc c'est qu'il a fait un film d'horreur je crois euh, au début des années 2000 euh, le peuple des ténèbres. Euh, voilà qui, mm. qui, qui aurait pu en fait euh, fonctionner sur un aspect conceptuel comme ça mais qui ressemble vraiment à une, une film dimension de cette époque là les, les, je pense au prod Bob Weinstein en fait, mm. euh, vraiment les films d'horreur un peu, un, peu, un peu ratés et il a refait une espèce de, pas de remake mais de hmm, film à la hitcher en fait Mm -hmm. à la duel à la Hitcher, voilà, avec Highwaymen, dont j'ai euh, pareil absolument aucun souvenir je m'étais un peu jeté dessus en me disant ah, c'est peut-être le, le film de la dernière chance peut-être qu'il va retrouver une certaine même si bon t'as pas forcément envie de le voir refaire automatiquement la même chose et le fait est que le voir euh, se lancer sur le même sujet le même truc euh, voilà, dans, dans mon souvenir je m'étais dit ok c'est parfaitement oubliable quand tu connais Hitcher euh, et même quand tu connais pas Hitcher c'est assez, euh, assez anecdotique finalement mm -hmm. c'est un réalisateur euh, qui fait beaucoup de télé maintenant et notamment qui tourne avec Tom Selleck euh, sur pas mal de, de téléfilms voilà donc c'est euh, bah, je pense clairement un espoir euh, déchu quoi du mmh. cinéma euh, d'action mais euh, force est de constater que quand tu revois le film aujourd'hui euh... enfin moi j'ai presque envie en fait je me suis fait cette réflexion quand on a décidé quand on a choisi ce film là il y a, faut, 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 faut préciser peut-être un truc avec les podcasts stéroïdes c'est que euh, quand on fait une vidéo stéroïde euh, quand on s'attaque vraiment à un sujet, on essaye de, de vraiment, parce que y a, je fais ça avec mes amis monteurs, je fais ça avec Cédric Fontana, je fais ça avec Manuel Garcia Pou, avec Seb le Gallo, et en fait Alain Mercier, quoi, et en fait on, on, on veut vraiment travailler sur un film qui nous plaît, dont on pourrait vraiment en fait, se dire, voilà là, je, comment dire, euh, on va passer du temps dessus, on va se faire chier à, le monter, à monter un sujet autour de ça. Euh, voilà euh, et les podcasts théoriques en fait c'est plus une manière de traiter d'autres films qu'on aime ou pas c'est à dire voilà et là en revoyant les choses je me suis dit putain merde ça mériterait peut-être un podcast euh, à, à une vidéo quoi en fait une émission vidéo quoi euh, parce que voilà ça tient encore extrêmement bien la route euh, 34 mmh. euh, ans après quoi mmh. donc euh, c'est euh, euh, voilà et, et euh, peut-être même l'un des derniers vrais euh, grands rôles de Rodger Howard quoi mmh. parce que euh, après ça c'était quand même un peu euh, euh, mais en fait, forgeant sa veuve. Effectivement,
0: quoi. et sur cette période, il venait de cartonner qu'au surcou, parce que la raison pour laquelle il y a Jennifer Jason Lee dans Hitcher, c'est que la chair il, il venait de, tous les deux de faire la, la, la chair et le sang juste avant. Mm. Je pense qu'elle avait encore envie de se frotter à lui d'assez près. Euh, mais, euh, mais, mais, effectivement, donc, euh, elle, je me souviens qu'à l'époque, il était déjà, il avait un statut euh, aux yeux des geeks du fait de, de son rôle dans Blade Runner. Euh, bon, toi, évidemment, c'était par rapport au film Excalon. Euh, euh... Les, le, les Faucons de la Nuit Les Faucons de la Nuit voilà. toi, Pour toi, Edgar War, c'était Les Faucons de la Nuit. Euh... Non, bah non, mais pour moi, Edgar War, c'était clairement Blade, non, Runner, Blade hein. Runner, mais, 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 mais en, faisant, en, en, en enchaînant donc, La chair et le Sang et euh, uh, Itcher, qui étaient tous les deux des films, qui n'étaient pas des films de studio, vraiment, mais qui étaient des productions indées sorties de nulle part et qui nous ont mis euh, bah, deux claques successives, bah, en gros, il est, il est devenu un demi-dieu. Donc, mm -hmm. euh, donc la, la, la suite, La Légende du saint buveur et tout ce qui est arrivé après, c'était genre, qu'est-ce qui se passe mais effectivement, oui. Ouais, Et puis
1: encore, ça tu pourrais croire que le type va revenir tu vois, derrière, mais c'est vrai que, voilà, je pense, je te dis, Vengeance aveugle de Philippe Noyce, ouais. qui est quand même assez risible. Hein, c'est clair. Il joue un samouraï blanc euh, aveugle, qui voilà c'est Satoichi, mais en version film d'action euh,
0: bourrin euh, des Et années 90. -90. Celui-là aussi, on s'est précipité pour le, pour <rire> le voir parce qu'on était convaincu que Philippe Noyce avait réalisé euh, Calme, Calme Blanc ouais. avant de découvrir que c'était peut-être pas lui. Voilà, donc il y a, y, a,
1: y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait après Moi, je me rappelle de trucs, Genre Wedlock, les trucs comme ça. Split, split, c'était ça, Split Stream Split Stream, tu vois, c'était un truc de, de SF. Pareil, tu te dirais, c'est à la Blade Runner. C'est pas du tout à la Blade Runner. <rire> donc, enfin, euh, donc, voilà. Là, moi, je pense, aujourd'hui, il est, il est au paradis des seconds couteaux. Quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il avait commencé avec une vraie carrière de... de... Ça aurait pu être Harrison Ford, mm.
0: pendant euh, presque, non, comment ça, dire... Euh... C'était un icône, un icône de cinéma, non, effectivement... Hitcher compte parmi ses rôles mmh. euh, les plus iconiques. Quoi. Il a créé un personnage hein, et manifestement qui reste en fait. C'est-à-dire que quand on prononce aujourd'hui aux gens qui l'ont vu, le mot Hitcher, on a tout de suite cette image sous la pluie euh, avec son imperméable euh, voilà, de, de cette figure menaçante mmh. ou alors avec son shotgun euh, fameux. Oui bien sûr. Hein. Ouais.
1: Alors J'ai cru comprendre. Euh, Jean-Baptiste Thorey a une collection chez, chez Studio Canal, oui. Make My Day mmh. où il ressort quelques perles comme ça en fait, un peu... Enfin, enfin, parce que oublié. la raison
0: pour laquelle il est justement pas ressorti en prestige etc c'est que ça, du fait de sa production tous ces films qui ont été produits par des petites compagnies dans les années 80 en fait c'est eux qui ont du mal à exister aujourd'hui tout simplement parce qu'ils appartiennent pas à des catalogues de major mmh. donc du coup ils ne sont pas sur les plateformes de streaming ils sont pas tu vois, une, euh, et il faut des, des éditeurs indépendants pour que mmh. ces films puissent euh, euh, revenir et être
1: redécouverts voilà, par mais des à, des à, des à, justement là il me semble en fait que il me
0: semble qu'il a été annoncé
1: mais euh, j'arrive pas à retrouver une date j'ai cherché un petit peu pour, euh, pour avant d'enregistrer ce podcast là j'arrive pas à trouver une date donc il faudrait vérifier avec l'intéressé si vous voulez vraiment le revoir il y a, y a un Blu-ray allemand qui existe hein, euh, voilà, qui, qui est relativement propre euh, mais, euh, mais c'est vrai que sur le circuit français il reste un DVD euh, dont je crois la dernière édition date de 2003 mmh. autant dire il est assez euh, assez pauvre euh. Euh, si, euh, donc voilà mais, euh, mais toujours est-il que ouais, c'est un film qui tient encore vraiment très très bien la route et euh, bah, je le répète en fait, aurait, je pense même mériter une émission euh, une vraie émission euh, vidéo
0: euh, sur le film quoi. donc voyez Hitcher, et, euh, et puis voyez le détour de d'Edgar Gilmer pour ceux qui connaissent pas si vous avez envie de vous faire un, un classique des années 40 euh, qui sorte vraiment de l'ordinaire euh, et surtout que vous y reconnaîtrez beaucoup beaucoup de, de choses euh, contemporaines merci Raph, merci Steph
1: et Merci à vous tous de nous avoir écoutés, euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux habituels, Instagram, vous pouvez nous euh, écouter aussi sur Youtube, sur Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer, et euh, vous pouvez aussi regarder nos émissions vidéo sur, euh, bah, sur Youtube aussi. Voilà. Et moi je remercie Alain Mercier à la technique, et je vous dis à très vite.